0: Segundo Domingo de Cuaresma del Ciclo B. Lecturas y Reflexión En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu Hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu Hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó al carnero y le ofreció en sacrificio en lugar de su Hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu Hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo de este domingo, Caminaré en presencia del Señor.
1: La presencia del Señor tenía confianza, incluso cuando dije que grande es mi desgracia, que penosa es para el Señor, la muerte de sus amigos. Lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio al avanzar en vos. The shadows in
0: Lectura de la Carta a los Romanos Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió y resucitó, y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios El Evangelio de este domingo proviene del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, «Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de «resucitar de entre los muertos». Palabra de Dios Reflexión Continuamos nuestro peregrinaje de cuaresma en este su segundo domingo. Durante este tiempo la iglesia en la liturgia nos recuerda las alianzas que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento. La semana pasada repasamos la alianza con Noé y hoy en este domingo la alianza con Abraham. Estas alianzas se ven maravillosamente cumplidas en Jesucristo quien nos dice en su última cena «Tomen y beban de mi sangre, sangre de la nueva alianza». El pasaje de la primera lectura nos muestra de manera sublime lo que nos enseña San Agustín concerniente a la relación entre los dos testamentos. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo nos es abierto en el Nuevo. En este pasaje vemos ya cumplida la promesa de Dios de darles a Abraham y a Sara un hijo. Y después de haber esperado tanto tiempo por este hijo, ahora Dios pone una prueba a Abraham y le pide sacrificar al Hijo amado. Bastante ya se ha escrito sobre este pasaje, solo quisiera señalar dos cosas, la prueba y la prefiguración. Podemos interpretar este pasaje como una prueba de la fidelidad de Abraham. ¿Acaso amaba Abraham a Dios por ser Dios, o por las riquezas, las posesiones, por el Hijo que le había dado? ¿Amaba Abraham más a Isaac que a Dios? Para poner a prueba su fidelidad, Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo. Como todos sabemos, Abraham pasa esta prueba al estar dispuesto a entregar a su único hijo amado. Esto lo podemos conectar con el propósito de esta cuaresma, con el cual nos proponemos dejar ciertas cosas que nos gustan, como los dulces, la soda, el café, el alcohol. Cuando dejamos ciertas cosas que nos gustan, estamos demostrando también nuestra fidelidad al estar nosotros dispuestos a poner a Dios delante de nuestros propios deseos. Es una buena práctica espiritual que nos ayuda a mantener nuestra atención no en la creación, sino en el Creador. Este pasaje prefigura lo que nuestro Señor realiza, ya que al igual que Isaac, Jesús es el único Hijo amado del Padre. Como Isaac cargó con la leña en el monte, Jesús carga con su cruz en el monte Calvario. Así como Isaac iba a ser sacrificado, Jesús es sacrificado por nuestra salvación. El pasaje del Evangelio de este domingo nos narra el evento de la transfiguración de Jesús, evento donde se les da a Pedro, a Juan y a Santiago, una intimación de la divinidad de Jesús. El hecho de que esta revelación venga después del primer anuncio de la pasión de Jesús, nos conduce a ver la transfiguración como una revelación que estaba destinada a dar aliento a los discípulos ante las dificultades que se avecinaban. Santo Tomás de Aquino nos enseña que es propio que Jesús se transfigurara ante sus discípulos, porque al predicar con su enseñanza el camino que ellos deberían de seguir, era propio también que les mostrara la meta del camino. En la escena aparecen Elías y Moisés, que representan la totalidad de la antigua alianza, la ley y los profetas. De acuerdo con el libro del Deuteronomio, el testimonio de al menos dos o tres personas era necesaria para que este testimonio contara con una validez. Por eso aquí tenemos a Elías y a Moisés dando testimonio, apuntando, recordando, enfatizando la misión de Jesús. Así como también tenemos el testimonio que graba aquí en este evangelio de estos tres discípulos, los más queridos, el círculo íntimo de amigos de Jesús. En este pasaje vemos ciertos paralelos de Jesús con Moisés. Al igual que Moisés, que esperó seis días antes de ascender al monte Sinaí, al encuentro con Dios, aquí también nos dice Marcos que la transfiguración ocurrió después de seis días de espera. Las ropas radiantes de Jesús nos recuerdan también la apariencia resplandecente de Moisés cuando bajó del monte Sinaí después de su encuentro con Dios. Pedro, en este pasaje vemos, interviene torpemente con la sugerencia de quedarse allí en las chozas, pero su sugerencia es ignorada, ya que una nube los cubre, esta nube que es la presencia de Dios, el Shekinah, que cubrió a los israelitas en su camino en el desierto, con la voz del cielo diciendo, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué nos podemos llevar nosotros de estas lecturas? Primero, recordar que nuestra meta es el cielo. En la transfiguración, Jesús nos da una probadita, nos da una intimación de esta gloria que nos aguarda. Nuestra meta es el cielo. Recordar que con las alianzas Dios nos llama hacia Él a través de la historia, culminando con esta nueva alianza que establece Jesús en la Eucaristía, en la cual todos nosotros los católicos tenemos la gracia de participar en medio de todos los problemas, la pobreza, la enfermedad, como dice San Pablo en esta segunda lectura. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es un Dios que nos ama, un Dios que nos busca, que desde siempre nos llama, y las alianzas que vemos en el Antiguo Testamento, a través de la historia de la salvación, nos hablan del amor de Dios y de su constante llamado. En esta cuaresma, Dios renueva el llamado de arrepentirnos y volvernos hacia Él. En esta semana propongámonos el orar más para discernir el amor de Dios que nos llama hacia Él. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo esta reflexión. No se olviden de visitar el sitio de internet jcmoreno.net para más reflexiones, más recursos para la evangelización, si estás escuchando este podcast a través de iTunes, no te olvides de poner eh, un review favorable para que más personas puedan compartir estas reflexiones. Muchísimas gracias. Que la paz de Dios siempre esté con nosotros.